0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. In der Folge heute spreche ich wieder mit Monika Kinne. Dr. Kinne ist Oberärztin am Klinikum Traunstein auf der Palliativstation. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin. Und in der heutigen sehr wichtigen Folge, wie ich finde, sprechen wir über die wichtigsten Symptome am Lebensende. Das heißt, was erleben Menschen körperlich, wenn es Richtung Sterben geht? Monika erzählt ganz beruhigend, gegen welche Symptome man gut was machen kann, was für Möglichkeiten es gibt und gibt Einblicke in das spannende Feld der Palliativmedizin. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Jetzt geht es darum, was sind denn die wichtigsten Symptome in der letzten Lebensphase? Wenn die Leute kommen mit gewissen Krankheitsbildern, was bringen die mit an Symptome, die ihnen Beschwerden machen und was kann man tun? Und ich bin dir richtig dankbar, Monika, dass du jetzt darüber auch aus der ärztlichen Perspektive was sagst, weil ich glaube, das ist das, wo die meisten Leute am meisten Angst davor haben, vor Leid, vor körperlichen Beschwerden und wo wir uns auch am hilflosesten gegenüber fühlen. Das heißt, kannst du mal anfangen damit zu erzählen, mit was für typischen Krankheiten die Leute in eine Palliativbehandlung kommen? Weil sowas wie Unfälle oder, keine Ahnung, Schlaganfall... Akut,
1: das ist es ja dann nicht. Das ist es nicht. Es kann mal sein, dass jemand mit einem Schlaganfall zu uns kommt, aber das sind dann oft sehr kurze Begleitungen, wo Entscheidungen getroffen sind. Das kann mal sein, aber das ist nicht. Ähm, eher die Ausnahme. Das ist eher die Ausnahme, genau. Und ich würde sagen, so über 90 Prozent unserer Patienten sind Krebspatienten, weil wir eben auch zur Onkologie gehören auf unserer Palliativstation. Und da ist es meistens so, dass das ein Schmerz sein kann, aber nicht überwiegend. Also anfangs war das ein großes Thema, aber da die ambulante Palliativmedizin immer mehr wird, ist das oft was, was man auch in diesem Bereich gut einstellen kann. Um, und wir gar nicht mehr so sehr die Schmerzeinstellungen sehen, sondern dann krass, oft ähm, Menschen, die schon angefangen worden sind einzustellen, aber es immer noch nicht ausreicht. Mhm wo man so diese Feinjustierungen machen muss, dass sie ja. dann zu uns kommen.
0: Andere trauen sich vielleicht auch nicht, mit derselben Dosis mhm. umzugehen mit den Schmerzmitteln oder ja, so. Ja, oder
1: es braucht ein anderes Medikament mhm. oder es muss was ergänzt werden. Oder es ist vielleicht nicht der Weg als Tablette, sondern es ist vielleicht der Weg, dass man das über die Bauchhaut geben muss oder dass es über die Vene gehen sollte, mhm. dass man eine Schmerzpumpe braucht. Einfach da muss man gut schauen. Und da ist es gut, wenn jemand im stationären Bereich ist, um eingestellt zu ja. werden, weil man dann einfach sehr zeitnah sieht, was tun wir da, was hilft um, und da viel schneller reagieren kann, da Pflegekräfte da sind, die sich sehr gut auskennen, mhm. wissen, was es zu tun, wenn, <lacht> genau um, und dass die sehr gut schauen können und das ist, in einem, ist ja auf jeder Abteilung ist irgendeine Spezialisierung genau. und das ist bei uns diese Spezialisierung auf dieses Symptomgeschehen und zu wissen, was gebe ich, was gebe ich nicht, was kann eine Nebenwirkung von unserer Therapie sein, was muss ich ändern. Hm. Das sind oft Kleinigkeiten.
0: Die aber eine große Auswirkung genau. haben.
1: Ja, und die hm. viel verändern für den Patienten. Viel Angst nehmen. Also Mir ist jetzt eine Patientin zum Beispiel, die wir jetzt im Augenblick auf der Palliativstation hm. haben, in Erinnerung, die sehr viel Angst davor hatte, von der Tabletteneinstellung umzusteigen in eine Versorgung über den Port. Das ist so ein kleines Töpfchen, was man unter das Schlüsselbein einpflanzt, wo ein kleiner Schlauch bis kurz vors Herz geht. Also sozusagen einen Zugang in die Vene nur fest verankert. Genau, der wird von außen durch die Haut angestochen und die Nadel wird einmal die Woche gewechselt und man kann da eben eine Schmerzpumpe drüber.
0: Das kriegt man meistens für Chemos, gell?
1: Das kriegt man oft für die Chemotherapie, aber manchmal eben auch für eine Ernährung oder ganz gezielt bei uns, wenn es so ist, die Patienten zu uns kommen und dann auch das Ziel ist, wieder zu entlassen, dann tun auch wir ähm, so einen Port einpflanzen lassen über die Gefäßchirurgen, damit die Menschen zu Hause sein können, weil so ein ganz normaler Zugang, den man im Krankenhaus bekommt, über den Armvene meistens, über die Armvene meistens, den kann man nicht mit nach Hause nehmen.
0: Okay, ja. verstehe. Mhm.
1: Also man kann ihn nach Hause nehmen, aber da ist niemand, der das dann wechseln Versorgt, würde. Genau. Genau. Mhm.
0: genau, dann hast du von Schmerz gesprochen, was wirklich ein super häufiges Symptom ja. ist und dass 90 Prozent der Patienten ungefähr Krebs haben. Mhm.
1: Und da ist oft einfach auch mal eine Luftnot ein Thema. Dass man auch hier wieder gut Detektivarbeit spielt, wo kommt das <lacht> her, was können wir unterstützen, was können wir ändern. Kann das sein, dass da vielleicht ein Erguss, das ist eine Flüssigkeit, die sich ansammelt zwischen den Rippen, Fell, ähm, was man abpunktieren kann zum Beispiel, wo man Drainagen legen kann, die auch zu Hause gut funktionieren, ähm, was man durch einen Pflegedienst versorgen kann oder auch selber mhm. machen kann, wenn die fest angelegt sind. Oder muss ich die Lüftnot eher mit Medikamenten lindern? Also da muss man immer sehr gut hinschauen und mhm. dann auch mit den Patienten besprechen, was ist, wenn und was kannst du tun? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten und wir bahnen dann oft auch den Weg in das ambulante Palliativteam, die die Weiterbetreuung macht, weil es ist nicht so, man springt in den Fluss und schwimmt, der Fluss verändert sich Total. und ich muss dann einfach auch mit der Strömung schauen, wie schwimme ich jetzt weiter Man ja, ja. muss mich dem anpassen. Und da ist es wichtig, mhm. dass einfach jemand da ist, der weiß, welche Anpassung muss ich jetzt vornehmen. Und das ist dieses ambulante Palliativteam, die die Arbeit fortführt, die wir angefangen haben und den Patienten weiter begleitet.
0: Das sind so poetische Metaphern. <lacht> der Strom des Lebens. <lacht> ja, aber genau ja, das ist genau. Es. Luftnot ist, denke ich, auch eines der beängstigendsten Symptome, ja. weil es so so unmittelbar mit Leben und Tod verbunden ist. Also hab mal ein paar Sekunden Luftnot, mhm. dann...
1: Und auch den, der betreut oder diejenige, die betreut, sehr mitnimmt, mhm. weil es uns selbst... ja Ansteckt irgendwie. Ja, uns selbst Angst macht, mhm. weil wir kennen alle Luft, ein bisschen Luftnot, mhm. wenn ich schnell die Treppen hochrenne oder mal <lacht> äh, äh, einen Marathon gelaufen bin oder was auch immer, wo ich mhm. merke, also man hat eine Vorstellung von dem, was Luftnot wie ist, unangenehm ja, wie ist, unangenehm ja. das ist. Und das ist oft was, was überspringt. Also so die Spiegelneuronen, die einen mitleiden lassen mit mhm. dem, was gerade ist und dann man oft nicht in der Lage ist, da professionell und ähm, unterstützend sein zu können, weil man selbst so ein bisschen mit in den Strudel reinrutscht. Und das ist das, was wichtig ist, die Leute anzulernen, zu so sagen, ähm, was ist möglich, die Angehörigen auch? Was kann man tun, wenn sowas passiert? Wie kann man unterstützen? Ja.
0: Kannst du da so ein paar Sachen vielleicht ja. einfach mitteilen, was du ja, also der erste
1: Impuls ist ja immer Zuwendung. Man geht an, den, an denjenigen näher heran, der Luftnot hat, aber das ist oftmals genau das Verkehrte, weil wenn jemand Luftnot hat, braucht er Raum. Mhm. Also eher Fenster aufmachen, Kleidung öffnen, äh, gucken, dass man die Arme ein bisschen hochlagern kann, unterstützen kann. Ein Handventilator ist zum Beispiel was Gutes, wo man unterstützen kann. Alles Dinge, wo man wieder Luft schaffen kann. Das sagt ja, ja. der Begriff eigentlich. Ja, ja. ja, Aber in so einer ja. Situation kommt man manchmal vielleicht gar nicht auf die Idee. Und dann ist es gut, wenn man weiß, okay, wenn das ist, kann ich das tun. Und auch das, was die Teams dann machen, zu sagen, hier ist ein Medikament. Wenn das alles nicht ausreicht, dann kann man das geben. Das wirkt dann und dann. Ähm, braucht so und so lange. Und man kann es so oft wiederholen. Und wenn es nicht hilft, dann gibt es hier eine Telefonnummer. Da könnt ihr anrufen ja. und euch Hilfe holen.
0: Dass sich alle mhm. sicher fühlen. Gell?
1: Und auch manchmal der Schritt, den wir eigentlich in der Palliativmedizin nicht so wollen, zu sagen, okay, wenn alles nicht so schnell geht, dann ist es auch mal der Schritt, den Notarzt zu rufen, aber mit der Intention, dann auch eine Maßgabe zu haben, mir Gedanken gemacht zu haben, ich möchte jetzt keine Wiederbelebung haben, sondern ich möchte vom Notarzt, dass er mir die Luftnot lindert und wartet, bis das Palliativteam kommt zum Beispiel. Das kann man auch festlegen.
0: Jetzt wirkt es für viele vielleicht wie so ein Wundermittel, so, oh, ich gebe ein Medikament, eine Tablette, dann geht die Luftnot weg. Kannst du nur kurz zur Aufklärung ein bisschen was sagen, was für eine Medikamentengruppe mhm. das ist?
1: Ja, das sind Opioide, also das ist einmal das Morphin, was man geben kann, um Luftnot zu lindern. Und wenn eine Angst dabei ist, auch ein Benzodiazepin zum Beispiel, das Midazolam, was bei uns viel eingesetzt wird. Bei uns In auch. In der Situation oder das Lorazepam-Tabor. Mhm. Genau. Aber wirklich gezielt, beim Tabor wirklich gezielt auf solche Situationen, nicht dauerhaft, sondern gezielt.
0: Vielleicht sollten wir über Morphin oder überhaupt das nochmal kurz sprechen, weil da gibt es viele falsche Ideen darüber. Wie oft haben wir es gehört, so oh, jetzt muss ich Morphin nehmen. Das heißt, mit mir ist es gleich vorbei. Und eigentlich ist es ja auch was, was zusätzlich man nimmt zum Schmerz einstellen. Erzähl doch mal ein bisschen über die Mythen von Morphin. Ja, dann
1: gehe ich zurück zur schmerz genau. ähm, mhm. einstellung genau. weil zur Luftnot kann ich nachher dann nochmal was zu mhm. sagen. Da tut sich gerade was.
0: Okay, äh, genau. die <lacht> neuesten News. <lacht> genau.
1: Es ist so, dass das größte Vorteil beim Morphin ist, ich werde abhängig davon oder ich werd süchtig, genau. ja, ich werde süchtig oder das andere, jetzt ist es mit mir soweit, wenn ich jetzt Morphin bekomme, dann sterbe ich. Das sind so die beiden häufigsten Sachen. Das mit dem Sterben hören wir jetzt mal seltener, Gott sei Dank. Da okay. ist schon viel Aufklärungsarbeit geleistet worden. Das mit dem abhängig kommt immer wieder. Und da muss man einfach wissen, es kommt darauf an, wie man dosiert. Also wenn man so dosiert, dass jemand davon dieses Wohlgefühl, dieses High-Gefühl bekommt, dann <lacht> ist natürlich das, was, was abhängig machen kann. Mit aber Drogen wir, Wirkung genau, im aber wir dosieren ja so, dass wir das Symptom damit gut einstellen wollen und nicht darüber hinaus diesen High-Effekt erreichen. Und dann wird man nicht abhängig. Also das ist, wir dosieren entlang der Beschwerden und stellen das da entlang ein. Und dann ist das nicht der Fall. Das ist das eine. Ich sage immer, viele haben so Angst vor diesem Unnatürlichen und die Medikamente. Ich finde, Morphin ist einfach eines der natürlichsten Medikamente. Es kommt mhm. aus dem Schlafmohn. Und da kann man vielleicht auch mal ein bisschen Angst nehmen. Und es gibt einfach drei Sachen, die man wissen muss. Das erste ist, wenn man es anfängt, kann es Übelkeit machen. Deswegen gibt man in den ersten neun bis zehn Tagen einfach auch ein Medikament gegen Übelkeit mit, zum Beispiel ein. Metoclopramid, ein MCP oder auch ein Haldol, ganz niedrig dosiert, um das zu verhindern und kann das nach diesen neun, zehn Tagen wieder beenden. Und der Patient hat keine Übelkeit mehr. Mm. Das andere, was sein kann im Anfang einfach, dass man ein bisschen ja, schwummrig sich fühlt. Das soll natürlich nicht so sein, dass man einschläft, dann ist es zu viel des Guten. Ja, dann ist Aber es das ist so diese, dann ist es sedierend, genau. Aber so dieses Gefühl, ein bisschen schwummrig zu sein, ein bisschen schwindlig zu sein, das vergeht auch in den, in den ersten zehn Tagen. Das muss man manchmal einfach auch ein bisschen tolerieren für diese Zeit und auch sagen, dass das so ist, damit der Patient nicht beunruhigt ist. Um, aber das Dritte, was bleibt, und da sind wir immer sehr hartnäckig, mhm. ist, um, das wirkt auch an Darm. Deswegen ist es so, dass es zu einer Verstopfung kommen kann. Und dann einfach es ganz schwierig ist, den Stuhlgang wieder in die Gänge zu bekommen. Mhm. Deswegen muss man eigentlich immer, wenn man Amorphinen nimmt um, und diese Tendenz hat, um, Verstopfung zu entwickeln, was für den Stuhlgang tun. Ja. Das braucht es einfach dauerhaft damit man nicht in eine Situation kommt, wo es womöglich auch mal einen Darmverschluss gibt mm. aufgrund der Opiate.
0: Ist klar unangenehm, aber wahrscheinlich für die meisten doch die Wahl vor Schmerzen und genau. Atemnot. Ja,
1: aber das ist jetzt nicht also das, die meisten wissen das schon ganz genau und okay. die einen spielen mit äh, eingeweichten Trockenfrüchten und ja. die anderen spielen mit ähm, einem Pulver, was man in das Wasser mischt und, Zäpfchen, man, Einlauf, und dann halt gibt es Zäpfchen, gibt Tropfen, also je, das, wieder dieses Individuelle für jeden Wasser. <lacht> genau, die Detektivarbeit, was ist für den einen angenehm, machbar, äh, tolerabel und was mhm. ist für den anderen vielleicht nicht machbar. Bei der Luftnot ist es inzwischen so, dass es bei Krebspatienten immer noch bei diesem Behandeln mit Morphin ist, aber wir haben in der Palliativmedizin sehr, sehr lange gedacht, dass man das Morphin auch gut einsetzen kann bei COPD-Patienten, also Patienten mit einer Lungenerkrankung, auch bei anderer Luftnot und da tut sich gerade ein bisschen was mhm. Ähm, es gibt Studien, ich habe es beim Arzneimittelupdate update in München das erste Mal nochmal gehört, dass es jetzt so ist, dass man diese, was wir beschrieben haben, diese Maßnahmen, die man trifft, mhm. ähm, von dem Umfeld, was versorgt, noch viel, viel wichtiger sind auch dieses Abwarten Krass, als ja. das Morphin. Also dass das noch viel mehr ausmacht und dass es gar nicht mal das Morphin ist, wenn man das mhm. gut vergleicht. Also das hat schon einen richtig hohen Stellenwert.
0: Das ist ja sehr ermutigend eigentlich. Ja. Macht es auch noch mal wichtiger, dass man weiß, wie man reagiert. Genau. Weil wenn man dann selber anfängt, Panik zu verbreiten als Umstehender, dann schadet man schon. Aber es finde ich sehr bestärkend, dass man da so viel Einfluss hat und dass es vielleicht auch so ein bisschen Placebo- oder psyche ist, wenn dann die Schwester kommt und sagt, komm, komm in sie her, ich gebe ihr einer was. Und dann fühlt man sich eh schon gleich besser und beruhigt sich. Genau. Hat einfach diese große psychische Komponente, die Luftnot. Okay, dann haben wir Schmerz, Luftnot. Gut. Was fällt dir noch so ein? Was
1: oft auch ein Problem ist, ist, dass es zum Beispiel Beinödem, also Wassereinlagungen in den Beinen sein können, mm. die sehr belastend sind, dass man wirklich guckt, mit einer Lymphdrainage zu unterstützen, zu wickeln, Beine hochzulagern, auch da wieder diese Maßnahmen mit unterstützend hinzuzieht, guckt, was man tun kann. Das andere ist eine Übelkeit, die sehr belastend sein kann, dass man schaut, auch da wieder Detektivarbeit, wo kommt es her, was kann man tun? Manchmal ist es auch so, wir sind ja eher sehr zurückhaltend in der Palliativmedizin, was so invasive Maßnahmen anbelangt. Ja. Aber manchmal ist es da einfach eine riesengroße Entlastung, wenn der Darm einfach zu ist, um das jetzt mal so mhm. auszudrücken, dass man genau. einen Darmverschluss hat, dass man einfach eine Sonde einlegen kann durch die Bauchdecke, wo einfach ein Teil ablaufen kann, was man sonst erbrechen würde. Oh ja. Das ist eine riesengroße Entlastung und da muss man einfach gut schauen und sonst einfach auch, das wäre jetzt zu intensiv, das alles zu erklären, was ist es ja an Medikamenten klar. gibt, um Übelkeit zu
0: behandeln. Du hast ja auch schon ein paar genannt, das mit dem Haldol oder MCP.
1: Genau, und es gibt noch
0: es
1: genau. also die mehrere Rezeptoren ansteuern, die gegen Übelkeit sind, die gut helfen können. Aber man muss immer gucken, welche Situation und welches Medikament ist dann das Richtige. Ja.
0: Ich finde es aber trotzdem gut, dass du es zumindest mal sagst, weil... Man kann ja selber auch als Angehöriger manchmal was anstoßen, dass man dann sagt, ey Hausarzt, kannst du mal einen online Zitronen oder so rüberwachsen lassen? Und dass man dem dann so ein bisschen unter die Arme greift mit so einem Vorschlag, wenn man es mal gehört hat.
1: Und dann gut schauen. Es gibt ja inzwischen auch die Leitlinie von der Onkologie, die es auch für die Patienten gibt. Da gibt es auch Tipps, was man tun kann. Auch da gilt wieder dieses nicht unmittelbar. Natürlich möchten wir immer das Lieblingsessen bringen, aber manchmal ist es dann gut, einfach auch mal die Essensgerüche rauszulüften, zu schauen, wie viel ist tolerabel, wie viel nicht, auch da gut zu unterstützen.
0: Und du hast gesagt, dass es auch so invasivere Sachen gibt, die aber trotzdem in den Bereich der Palliativmedizin fallen, wie zum mhm. Beispiel so eine Ablaufsonde und ja sogar, was eigentlich total kontraintuitiv ist und auch war für mich am Anfang, man macht eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie und sie ist trotzdem palliativ, genau weil... Sie ein anderes Ziel verfolgt. Genau. Weil nicht. Wir drängen den Krebs zurück.
1: Ja, wir drängen den Krebs ein bisschen zurück. Wir heilen ihn nicht, aber wir machen den Weg wieder frei, weil vielleicht eine Stelle da ist, die verlegt ist, wie jetzt zum Beispiel beim Darm, wo ein bisschen was aufgehen kann, wenn man einfach bestrahlt oder versucht, auch mit einem Cortison zum Beispiel eine Abschwellung zu bewirken und um den Weg wieder frei zu machen. Mhm. Und dann wieder einen Stuhlgang haben zu können, das Brechen nicht mehr sein muss. Ja, ist mir auch ein Patient in Erinnerung geblieben, in der Zeit, wo die Schmerzpumpen noch nicht so gut waren wie jetzt. Da mhm. haben die Batterien maximal drei Stunden gehalten. Oh. Der hat gesagt, als wir den Darmverschluss mit dem Cortison wieder lesen könnten und er Rasen mähen wollte, hat er gesagt, die Pumpe könnt ihr euch behalten, da kann ich kein Rasen mähen. Mehr. Und da war es wirklich so, dass wir das äh, dreimal geschafft haben, ihn wieder aus diesem Darmverschluss wow. zu holen. Also das ist einfach, dass man sich rechtzeitig meldet und dran denkt. Das mhm. ist, Möglichkeit, ist klappt nicht immer, aber es ist ein Versuch wert.
0: Und die Zielsetzung ist eine andere. Ihr seid auf Lebensqualität und Symptomkontrolle aus und wenn der Onkologe dasselbe macht, ist er auf Heilung aus.
1: Ja, und das muss man immer gut kommunizieren. Das ist mhm. wichtig, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen können, dass eine Bestrahlung nicht immer Therapie in dem Sinne gegen den Krebs ist, dass er weg ist, sondern dass man eine Bestrahlung auch macht, um Schmerzen zu lindern, eine Bestrahlung auch macht, um Jetzt eine Funktion wiederherzustellen. Eine Funktion wiederherzustellen, Gewebe abzuschwellen. Aber das nicht heißt so, jetzt ist der Krebs weg. Ja. Auch wenn man das nicht gerne sagt, aber das ist einfach...
0: Wenn es wahr ist, muss man es sagen dürfen.
1: Genau, und dass man sich auch damit auseinandersetzen kann und nicht eine falsche Hoffnung entsteht, die nicht realisierbar ja. ist.
0: Das hatten wir jetzt auch, dass wir eine Dame hier wieder entlassen haben,
1: mhm.
0: weil der Hausarzt dann palliative Bestrahlungen angeordnet hat. Die hatte in der Leber... Ich glaube, Metastasen und hatte so einen Kapselschmerz. Und mhm. da war auch die Idee, okay, wir bestrahlen sie jetzt nochmal, damit diese Metastasen weniger werden und Schmerzreduktion stattfindet. Das gibt es auch mal. Was würdest du denn so einfach nur von deinem Bauchgefühl sagen, sind für die Menschen, für deine Patienten und die Angehörigen die belastendsten Symptome?
1: Eine extremste Unruhe. Menschen, die nicht mehr oh, ja, ähm, ja. einfach in der Lage sind, ihr Umfeld wahrzunehmen, die... Absiedelungen vom Krebs in den Kopf haben oder auch dann Richtung Sterben eine Unruhe entwickeln, ohne dass unbedingt ähm, Absiedelungen vom Krebs im Kopf sein mhm. müssen. Das ist eine extremste Herausforderung für die komplette Familie, weil sich ein Mensch so grundsätzlich verändert und nicht mehr der Charakter ist, der er vorher war. Ach, das und ist schlimm. man gar nicht weiß, was man tun kann, um diese Unruhe zu lindern als Angehörige. Und das ist schon eine große Herausforderung für alle, die beteiligt sind.
0: Ja. Und wie würdest du als Ärztin unterstützen?
1: Das ist das Wichtige, was das Team dann machen kann, zu schauen, dass Medikamente gegeben werden, die ein bisschen beruhigen, beruhigen ein bisschen sedieren. Aber auch da wieder, warum erstmal zu schauen. Manchmal ist es auch, weil jemand nicht mehr trinken kann und die Flüssigkeit fehlt. Manchmal ist mhm. es, weil der Kalziumspiegel zu hoch ist. Also da immer wieder auch vorher zu schauen, was ist es denn, bevor man Medikamente gibt, die mhm. beruhigen. Und manchmal in der Situation auch so, dass man ähm, das über längere Zeit machen muss, weil es einfach weder für Patienten noch für Angehörige in irgendeiner Form tragbar ist. Tragbar ist
0: genau. Ich habe auch oft Be beobachtet, dass sie Schwäche total schlimm finden ja. und dass viele sagen, man, ich hätte lieber Schmerzen als diese Schwäche, ich kann ja. nicht mal den Löffel heben, ja. ich komme nicht hoch, ich kann nicht mehr denken und das sieht das auch für die Betroffenen schlimm ist. Ich denke ja. Unruhe für das Umfeld eher ja. oder weiß man nicht, ja. aber das mit der Schwäche ist halt ja. auch was, was man nicht so gut wegbekommt, ja. weil das ist die Krankheit. Genau. Und was würdest du sagen, was man eher gut in den Griff bekommt am Lebensende? So Pi mal Daumen. Oder wo hat man mehr Spielraum so?
1: Also alles, was angehbar ist mit Medikamenten, was man lindern kann, ist natürlich was, was dann oft schnell funktionieren kann. Das fällt Schmerz dann leicht. Schmerz zum Beispiel, Schmerz zum Beispiel mhm. Luftnot zum Beispiel. Das sind Dinge, die man schnell lindern kann, ja, wenn es stelle ich mir vor, gell? Ja, genau. das ist manchmal nicht einfach. Das ist Ach auch so, sowas okay. wie die Schwäche, weil dann doch Lymphknoten vergrößert sind und mm. es doch nicht so gut abdrainieren kann, okay. wenn man eine Lymphdrainage macht. Das ist auch oftmals dann belastend, wenn das nicht mehr möglich ist. Aber das ist immer wieder dieses Hinschauen, was braucht es. das? Ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist jetzt so, das ist die Schlüssellösung, ist so genau. sondern das ist wieder dieses ganz Individuelle. Ja, ja. Ja, und deswegen, glaube ich, ist dir die Schwäche noch mal präsenter, weil das so auch in diesen psychologischen Bereich noch viel reinfällt, dieses Stützen vom Umfeld, mm. dass das ganz wichtig ist, weil man da ja so jetzt nichts hat, wo man sagt, das Medikament nimmst genau. du jetzt und die Schwäche genau. ist weg. Genau. Ja, weil das braucht viel Stützen, das braucht viel Halt, das braucht viel Umfeld, das braucht viel annehmen können dessen, was gerade ist, mit Energiereserven haushalten können und das ist schon auch eine Herausforderung. Für Absolut. Ja.
0: Absolut. Ich glaube, das können wir uns auch noch gar nicht so vorstellen, wie sich das anfühlt. Bei der ja. Grippe ist es ja schon so richtig mies und wie muss es dann sein, wenn das Wochen, Monate lang ist? Ja? Ja. Ich stelle jetzt trotzdem noch mal eine allgemeine Frage. <lacht> so, vielleicht musst du es auch nicht beantworten, aber von mhm. deinem jahrzehntelangen Bauchgefühl wenn du eine Prozentzahl nennen müsstest, zu wie viel Prozent kann man über alles hinweg, über einen Kamm die Symptome relativ gut abfangen? 100 Prozent wäre total behoben und 0 Prozent, das kann gar nichts machen.
1: Also, dass wir unterstützen können, ist, ich würde sagen, in 95 Prozent, wenn nicht sogar höher, wow. oft der Fall. Es gibt Ausnahmen, wo das gar nicht geht, um, oh. aber es ist schon ein großer Anteil, wo man einfach eine Erleichterung für alle mm. erreichen kann. Und das sind wirklich die Ausnahmefälle, die uns auch über Jahre in Erinnerung bleiben, wo das so gar nicht, gar nicht geht.
0: Mm. Ja. Das finde ich macht richtig viel Hoffnung. Und ich hoffe, dass du noch ganz lange gesund bleibst und noch ganz fleißig weiterarbeitest, damit wenn es bei mir soweit ist, ich auch zu dir kommen kann. Das erzähle ich immer. Also wenn ich sterbe, dann gehe ich auch zur Monika.
1: Ich Glaube, das wird hier andersrum sein. So
0: also, deine Rente, die brauchst du noch nicht so schnell analysieren. Okay.
1: Und das Gleiche wünsche ich dir auch, weil du hast ein Riesentalent, die Menschen einfach zu begleiten. Das ist schon.
0: Es ist, glaube ich, wie so. du gesagt hast, das ja. ist unsere Haltung. Und ich glaube, das verbindet ganz viele von uns in dem Bereich, dass wir das ganz gerne machen und einfach sehr, sehr wertvoll finden. Ja, und dass
1: auch wichtig ist, dass es weitergetragen wird in diesen Letzte-Hilfe-Kursen. Genau. Ja, dass da einfach für jeden einfach, es gehört zum Leben. Ja. Und das ist etwas, was von allen getragen wird.
0: Ja. Und das ist auch, glaube ich, Teil des Schönen, dass man doch so viel machen kann. Und warum ich gerade die Ärzte bewunder, ist, weil ich finde, dass das noch mal besonderer ist, diese Haltung zu entwickeln in einem Umfeld, was die nicht gerade begünstigt. Also da ziehe ich immer wirklich meinen Hut weil selbst Hausärzte oder mhm. andere, die das Wissen oder diese Haltung einnehmen sollten, ist oft nicht. Und ich sehe halt das Leid mhm. der Menschen, was dann durch eine nicht sachgemäße oder Vorbei-Therapie oder menschliche Schwierigkeiten dann noch zusätzlich zur Krankheit entsteht. Deshalb ist es so schön, dass es Leute gibt wie dich.
1: Aber es ist ein kleines Rädchen in diesem Ganzen. Genau. Und das ist das Wichtige das nicht alleine, sondern es funktioniert nur, wenn wir das gemeinsam tun aus hm. den ganzen Professionen, die in diesem Bereich arbeiten, sonst funktioniert es nicht.
0: Ich kann keine Schmerzpumpe legen, du kannst keine Logopädie machen, wir beide können keine Physiotherapie. Brauchen wir uns gar nicht anmaßen, dass wir das alleine schaffen genau. könnten. Ja, gibt es denn noch was, was du gerne hinzufügen willst? Irgendwas, was du den Angehörigen noch mit auf den Weg geben hm. kannst?
1: Einfach den Mut, sich zu melden, sich zu informieren, für sich einzustehen. Und einfach offen in der Kommunikation zu sein. Und das ist das, was der Schlüssel zu allem ist. Nicht irgendwas unter die Decke kehren. Natürlich mit einem Bedacht, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber dieses offene und ehrliche Miteinander kommunizieren über die Situation und das dann auch mal wieder sein zu lassen. Aber irgendwann mal die Situation zu nutzen, das auszusprechen, das macht vieles leichter. Total, ja.
0: absolut. Und Sie sollen sich an die Zahl erinnern, Fünfen, über 95 Prozent. Kann man dann was machen, sei es eine offene Wunde oder ein Schmerz oder ein Juckreiz, kann es ja auch mal sein, ja. ein Hirndruck. Es gibt so viele verschiedene Sachen ja. und da bewundere ich euch auch, dass ihr die alle auf dem Schirm habt. Ja.
1: Das heißt nicht, dass es weg ist, aber es heißt, ja. dass es leichter fällt. Dass es besser
0: ja. ist schon mal. Das klingt so abgedroschen, aber es ist dann wirklich dieses nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.
1: Ja wo man immer noch nicht weiß, ob es wirklich von Cicely so stammt
0: Ich habe sie auch absichtlich nicht zitiert, aber es kommt nicht von mir, das muss ich schon zugestehen. Ja, dass die Tage, die man halt noch hat, dass die möglichst angenehm ja, sind. auf jeden Fall. Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Monika, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Dr. Monika Kinne. Ich hoffe, es konnte euch ebenso beruhigen und informieren wie mich. Ich finde es ganz schön zu wissen und in meiner tagtäglichen Arbeit zu sehen, dass man wirklich viel machen kann medizinisch, wenn es ans Lebensende geht. Und im besten Fall konnte die heutige Folge euch Ängste nehmen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.